0: Det är lite härligt i här värmeljusställning. Du har De, där med kaffe. Är det var så idag. Ja,
1: Och hjärtligt välkomna hörni, det är podd dags för dig som lyssnar och för oss som pratar. Det här är ju Ekonomi på riktigt som vi släpper ett avsnitt varje vecka, hela året runt. Det är alltid jag som sitter och bablar tillsammans med Mattias Andersson. Och han det sitter stämmer. där borta och tuggar på glasögonen i vanlig ordning. I
2: vanlig ordning. Ja, ja. så är det. Så är det. Hur, hur är det läget? Ja, men det är toppen. Ja. Det är ju höst och vi är liksom inne i det nu. Ja. Som bekant så gillar jag ju den ja. biten. Ja. Um, Har du någon men... sån här
1: höstmat? du som gillar mat precis, men är det någon särskild rätt som säger, det har inte varit höst om jag inte har fått?
2: Nej, men det är väl, det är gryter i olika slag och mm. soppor mm. det som har varit nu är ju är svampen är jag dålig på ja. Ja, mm. Svampsoppa i olika slag tycker mm. jag är fantastisk ja. Men jag skulle säga att det är kanske är mer svampen då som, som styr det, det kan bli svampsmörga och svampsoppa det kan ja. bli äh, det. gryta med svamp i och sådär, och nu äter jag ju i princip inget kött alls mm. äh, utan och ganska mycket veganskt också faktiskt. Mm. För min son äter typ inget kött. Mm. Eller han äter absolut inget kött. Men han kan äta någon fisk ibland och så Men... Mm. Det är lite spännande nu att börja göra chill in konkarnen på, på, på plant-based. Alltså på växtbaserade ja, grejer. Och, ja. och Vad använder jag att, du då?
1: Har du hittat någon plant Ja, men det favorit. finns
2: olika sorters färs-alternativ. Ja. Men sen så är det mycket gröna linser. Mycket ja. kikärtor. Eh, köra kikärtor i ugn kan jag tipsa om. Så att bara som som, som torrostar dem liksom. Ja, liksom, kör dem ihop med lite rotsaker. Aha. Får en sån här härlig krisp och är väldigt mycket nyttigt i det också. Ja, ja. Ja. Så att, så att, men ja. kör du ju
1: såna burkkikärter Då har hållit på blötlagt Nej det?
2: det har varit både och okay. Men mm. jag kör nog oftast burk Det är ju lite mm. smidigare och mm. Men jag lägger linserna Man får koka en kvart Men det är snart mm, gjort precis. Också jättegott av chili
1: Bara det inte smakar burk Det är det jag är Nej men exakt men,
2: ju, ja. men då får man ju krydda upp det ja, Så att liksom mer balla krydder Och växter mm. och sånt där ja, jag, jag tycker det är supergott ja, Men, men, det men så matbord. gryter så svamp är ju, Alltså jag älskar svamp mm den det enda jag önskar jag vet inte om jag jag funderar faktiskt på att gå någon svampkurs för jag kan för lite jag vågar inte. Det smakar liksom inte när man stoppar i svampar. Ja, Man stoppar ju inte i svampar man inte vet vad det är. Men jag skulle, vilja, jag skulle vilja kunna ta, ta rätt på mer svamp. För jag inser att jag, när jag är ute och plockar mm. så går jag ju förbi en massa svampar som någon skulle säga. Wow, den mm. där soppen är en ju magisk Det en som bara får Ja, Men tillbaka. då tänker jag, tänk om den är en vit flugsvamp. Och ja. Även om jag har Google-appar, jag har grejer. Jag vågar ja. inte ändå. Det smakar Nej. inte. Nej. Nu har jag haft så mycket svart som trattisar och sånt ändå Så är det ja. rätt men, men, ja. Nej, men så, det är, så känner jag väl jag Signif Det är väl lite ja, cool. tydligt för oss där är, då. Ett, men, vad, ja, vad... men Där är vi
1: olika För att Det finns ju faktiskt ingen aktivitet Som är laglig i Sverige som jag hatar Så mycket som att plocka svamp Jag har rensat svamp möjligtvis <laughs> ja. Det är, en, det är min barndom. Jag är uttvingad i skogen långhelger med mina föräldrar bara plocka. Och så sitter jag en jävla kall hushög och rensa Och sen plocka och rensa. Så att jag äter och tillagar sånt med stor glädje. Men jag, jag hatar och plocka. Ja, men man är, får ta det onda med
2: goda allvarigheter. Ja, ett, ja, ett, nu är ju det här då är det ingen matpodd som vi brukar säga. Mm. Eh, vi älskar ju mat så det är att hamna där. Men det nya för året är att vi har stuckit iväg och plocka. Vi har mycket vildnyp och jäder vad gott det är med en hemmagjord nyponsoppa. Mm -hmm. Både som Mellis och som dessert med din klickvanillglass. Eller också bara som Mellis. Liksom super, super, super nyttigt. De kan man också bara plocka av nu. Lätt att plocka lägga och sen kan man torka dem och sen tar man fram dem allt eftersom det så, under vintern
1: Vi är så jävla hipster, det är fantastiskt
2: Nej men det är ju sant, alltså uh -huh. jag kan bara säga som det är uh -huh. Jag har aldrig gjort det, jag säger det Det tog Nej. ju för mig 51 år innan uh -huh. uh, jag kom på att jag kunde börja plocka nypon och, och käka och göra det Tja, gör du?
1: Nej, utplocka lite vill, nypon bara uh -huh. <laughs> <laughs> det
2: är sant Men det är också mycket för allsånen som jag säger det här så. Så att, uh. Uh -huh. Men och sen skulle jag vilja säga att finns ändå ska någonstans med det här ämnet så så är det också så att Corona har ju liksom påverkat på många, många vis. Jag har ju som mm. sagt varit på landet mycket, mycket mer. Mm. Kommit i kontakt
1: med naturmänniskan. Igen. Jag kommer
2: ju upp i princip för att ha några möten, mest utomhus men sen och podda med dig. Det är jag är över. Liksom, mm. Då åker vi och sen får vi träffa lite härliga gäster. Vi sitter mm. här med coronavstånd. Mm. Jag tror att det finns långa mixladdar. Mm. Men det har ju gjort, tycker jag, att, att mitt liv har förändrats och vissa delar tänker jag inte gå tillbaka. Jag tänker fortsätta jobba med distans. Jag tänker... Mycket sån här, vad var det jag har sagt hela tiden-grejen. För jag har ju tidigare bott i Nyköping- och tyckt att man inte måste åka och ha möten för allting. Och mm. Så att personligen, förutom, förutom det oerhört tragiska- med alla, allt som har hänt med dödsfall och många som har varit sjuka- så har ju corona för mig varit eh, otroligt eh, bra mm. på många sätt.
1: Ja, men man kan väl konstatera att-, att... Världen kommer att se annorlunda ut efter corona än vad det mm. gjorde innan corona. Mm. Och hur den kommer att se annorlunda ut vet ju inte du jag så mycket om. Men det finns ju andra som har tänkt en massa på det. Och det är ju det som är dagens tema. Ja, det är säga. det som
2: är dagens tema. Och vi har alltså en gäst som är framtidsspanare och scenarioplanerare. Det tycker jag är rätt häftigt. Och hon har då tillsammans med sitt företag och en massa tunga, riktigt tunga namn tagit fram en rapport om framtiden efter corona utifrån olika scenarier. Och det här är man ju. Jävlar vad, det, vad vi hobby spekulerat hemma vid köksbordet Och med grannar och när och vi har för träffat med mikrofonen
1: så. på ibland också Ja, har vi. ja, oh ja vi har Nä.
2: spekulerat i ja. många ja. Så nu måste mm. vi ju liksom Men vi måste ju börja med att välkomna våran eminenta gäst Så varmt mm. välkommen till Charlotte Mattfolk
0: mm, Jättekul, tack
2: Härligt att ha dig här
0: Jättekul att vara här du ser
2: oerhört mm. pigg och glad ut. Kan mm. man tolka det som att det
0: kan bli något bra? <laughs> ja. Nej,
2: men berätta lite om dig ja. själv.
0: Absolut. V vem är ja. du? Ja, ja. Alltså, Jag har ju jobbat som managementkonsult i 20 år. Med strategier och framtid. Och framtidsanalys, det är verkligen mitt område. Jag tycker det är superroligt. Och jag har gjort alltså över 500 framtidsstudier nu. Så nu börjar jag känna mig... Alltså, man blir väldigt ifrågasatt när man jobbar med framtidsanalys. För mm. alla säger till en att ja, men du kan väl inte läsa i någon spåkula, det kan ju mm. ingen och jag kan ju inte det heller såklart
1: Vad skiljer en framtidsstudie mot en killgissning? Liksom.
0: Jättemycket. Ja. Allt.
1: Okej, ja. <laughs> ja, men, alltså, så... men det är, bra <laughs> fråga. Det är en bra
2: fråga. För, ja. för du och jag
1: kan man säga har ja. vi ett framtidsstuderat? Nej, ja. det är gjort. Ni satt bara och gissade. Ja, liksom. ja, alltså, jag, har
0: hört en, jag måste bara säga det. för Jag har hört en annan, ett annat roligt begrepp som ni kanske har hört redan. Tjejveta. Mm -hmm. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Det är när man uttrycker sig osäkert och lite svävande. Fast kring man i någon...
2: vet. Ja, exakt. Tjejveta och killgjusning. Så det kanske
0: är lite mer tjej det. kring mm. Nej, Men jag analyser. kan också säga och
2: du kan killgissa. <laughs> ja, 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 ja. ja, det känns spöndigt. Ja, ja.
0: Precis. Mm. Ja. Mm. Nej, men alltså, det handlar om att strukturera upp eh, mönster som man ser idag kring hur framtiden kan utvecklas. Man tittar på olika trender och sen så bedömer man hur starka de är och hur mycket mottrender de har. Eh, och sen framförallt så letar man efter osäkerheter. Och det är det som är så himla spännande med framtidsanalys att man verkligen intervjuar och ta reda på vad tycker olika experter och forskare, näringslivstoppar, vi har haft jättestarka namn i den här rapporten som har fått uttala sig kring vad tycker de är mest osäkert kring framtiden just nu. Och sen bygger man scenarierna runt omkring de här osäkerheterna.
1: Så man, att man har liksom en massa historia som, som utgör punkter mm. och så kan du dra de punkterna. I och med från bakåt ja. till nu och rimligtvis framåt. Och sen så får man då en massa streck Och de strecken börjar man ifrågasätta genom att lista ut vad är det är mest osäkert osä med. Eftersom framtiden aldrig blir som det är nu. Man vet bara Nej. att det blir annorlunda. Så Precis. kan man få utgå ifrån det här. Ja. Men sen så får man se hur de här korsar och tänker. Är det en typ där någonstans ja, men, som du...
0: Ja, 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 men man kan... Alltså man jobbar ju alltid med just scenarier. Mm. Eh, och sen så brukar vi alltid jobba med fyra scenarier. För vi vill inte hamna i någon sån här best case, worst case för då blir det blir egentligen aldrig liksom rätt. Det kan man vara helt säker på att det blir aldrig det bästa, det blir aldrig det sämsta mm. och det blir heller aldrig det där lite mittemellan. Mm. Utan vad vi gör är att vi letar efter fyra scenarier som är ganska olika varandra och där man liksom drar isär dem ordentligt. Och i det här fallet bara för att ge exempel så jobbade vi med en Axel som handlar om hur snabbt eller långsamt kan den här återhämtningen ske. För det var ju någonting som alla tog upp som en jättestor osäkerhet. Kommer mm. det gå fort eller kommer det gå långsamt? Mm. Och först var ju fort kommer det gå över till påsk eller till midsommar. Mm. Sen blev ju fort ett år. Mm. Och långsamt blev egentligen allt över ett år. Mm. Så det var en del i det. Den, den andra axeln den var lite klurigare. För den handlade mer om hur kommer vi få tillgång till samhället? Hur, vad behöver vi göra för att vi ska kunna få röra oss bland andra människor igen? Eh, och då var det många som började prata kring det här med alltså hälsodata. Eh, allt ifrån det här med, kommer jag och vara beredd att gå och visa upp att jag har testat mig? Så jag kan bevisa att jag har antikroppar. Eh, eller kommer jag vilja gå med på att jag faktiskt har tagit feben? Eller ja, på olika sätt kan visa att jag är frisk. Eh, och det här har vi ju sett. Vi ser ju nationer som testar folk som ska komma in över gränserna. Så att du får inte komma in om du har minsta lilla symptom och så. Så att, det här, och ju ja, längre tid den inte kliva går.
1: på bussen med mindre än att en kamera som har mättat av din temperatur. Liksom.
0: Precis. Mm. Eh, och, du, och i andra länder, vi har ju inte det här, men i andra länder så kan du ju åka på ta feben varenda morgon nu ska in på kontoret. Mm. Så att det här är verkligen en fråga om, får jag tillgång till samhället eller inte? Och vad, hur långt är jag beredd att gå? Både som då individ, så vi har tittat på, kommer jag att värna om min egen integritet väldigt högt? Eh, eller kommer jag värna om säkerheten i samhället att... Att så många som möjligt ska skonas från att bli sjuka. Mm. Så det är det här lite lilla människan kontra det stora. Eh, och lite för- och nackdelar med de olika valen där. Så runt det har vi byggt då fyra scenarier. Och mm. de blir väldigt olika.
2: Ja, men då blir man mm. nyfiken. Du vet. Ja, ja. du blir man väl nyfiken. Alltså, så ni, <laughs> ni ju menar att det är, det är fyra scenarier som kan, ja. som kan komma att hända. Ja. ja,
0: precis. Och vi är ganska säkra på att vi kommer se alla fyra samexisterar för att det är det som är lite tricket med det här att det blir sällan på ett enda sätt det kan gå det kan, alltså det som kan hända är att det faktiskt slutar med att det, antingen så blev återhämtningen snabb eller så blev den ganska utdragen och långsam och mycket vågor och vi hittar inget vaccin och det är en massa sån väldigt konkreta saker som leder till det ena eller andra men däremot den andra axeln, det här med hur mycket data vi delar där är vi rätt säkra på att vi kommer att se både och vi kommer ha nationer som övervakar väldigt mycket sin befolkning. Och vi kommer ha nationer som är lite mer fria- som kanske vi är ett ganska bra exempel på i nuläget i alla fall. Just
2: men kan vi dra de här fyra då? Mm, mm, precis. Scenario nummer ett.
0: Mm. Scenario, nummer, ja, ett. <laughs> nummer ett? Ja, men
2: jag tänker att det är bra, för, det är bra, <laughs> ah, att, bra att hålla i Det Ja, den. bra. <laughs> ja.
0: Precis. Ja, och nummer ett, det heter då närhetsekonomier- och det var något som man faktiskt pratade om ganska mycket i början på den här krisen. Att just det här hur vi plötsligt började titta på det här lilla systemet, lilla Sverige, det lokalproducerade. Det. Och här, har vi då, här är det den personliga integriteten som styr. Och eh, vi ser samtidigt att det är en långsam återhämtning för det ska ganska mycket till för att vi ska så här, ge oss av ifrån den globala arenan på något lite mer drastiskt sätt. Här pratade man ju till och med om i det här slutet på kapitalismen och kommer man försöka bli självförsörjande som nation eller åtminstone liksom att bolag verkligen ser över sina värdekedjor och försöker se till så att det vi... Säga, det vi behöver i vår värdekedja kan vi kontrollera. Vi vill inte ha producenter över hela världen som gör att vi plötsligt står Nej, där och inte vi har det vi behöver. Vi måste dra ner på
2: globaliseringen. Liksom, ja, precis. Sätt. Så det är en antiglobalisering. ja. An, anti -globalisering. ja.
0: Mm. Och, jag,
1: och jag satt och tittade på en tv-serie med min son igår. Det var en reklampaus hela tiden. Och då är det något bröd som... Och första gången vi hörde, de meddelar tydligt i reklamen Här ligger vårt bageri i Sverige mm. Och granne med kvarnen mm. Som mal, liksom helt plötsligt är det viktigt Att framhålla det Tidigare man pratat lite allmänna ordalag Om ja. att vi ser över våra transporter Och vi har grön el och nu är det lite mer som så. Här, nej men nu pågår det här liksom. mm, precis. Och, län, och du, du är liksom så här, du, du bor här, du, du jobbar här Och du klipper dig tvärs över gatan här Och du går och kökar på Nook här borta Alltså så här, det mm. Det passar ju dig. Ja, det passar mig. Eller om är
2: allra bäst och går och lufta på landet ja, eller? Jo,
1: jo. utan att se någon med. Men du ju, om mm. du är i Stockholm lämnar du inte den här ön är onödan, nej, 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 nej.
2: <laughs> nej, inte det <där> <laughs> här kvarteret.
0: <laughs> nej, men vi hörde ju lite hipster här innan. Alltså, det, det är en typ av beteende som främjar det här scenariot väldigt mycket. Och värderingar också som ja. man står för som, som är väldigt tydliga i det scenariot.
1: Men vad, vad innebär det snarare? Kommer vi se mera kvartersbutiker? Kommer det komma ja. tillbaka slaktaren och ostaffären och, och cykelreparatören istället för att man åker ut till Bromma Blocks? Kommer vi få lägga ner? Liksom så här, ja,
0: är det? Alltså, om, om man drar ut den här så söker vi ju det mer. Vi ser också, om man säger, i förorten har det blivit väldigt tydligt att det finns det ju ingen vad ska jag säga, restaurangverksamhet. Eller folk som jobbar hemma måste laga mat själva. Eh, nu har det ju poppat upp rätt så mycket tjänster att man kan bestämma. Ställa, men inte så långt ifrån innerstan. Mm. Så att här vi ser ju en, en framväxt av mycket mer lokala alternativ. Mm. Definitivt. Om man tar som ja, men, stora gymkedjor eller köpcentrum, eller det är ju inte de vi vill främja. Mm. I det scenariot. Mm. Utan det är mer de här lokala spelarna. Och alla de här Facebook-grupperna som har vuxit fram. Med köp från liksom din när, <laughs> Och det här, är, det
2: här är, När vi pratar om att det fanns fyra olika linjer. Det här är då scenario ett som vi pratar om. Men det här kommer också att sträcka sig över tid. Vi ser att det här... Det här är en del som definitivt kommer att öka det här tänket. Är det så vi kan konstatera. Ja,
0: och jag tror att det är. För vad ska jag säga, vi, vi ser ju det här med att vilja jobba hemma. Att det var till och med en studie som gjorde det här nu, blev klar för några veckor sedan där man hade intervjuat en massa svenskar kring det här med att jobba hemma och kommit fram till att 85% tycker att det är väldigt härligt att jobba hemma. Eh, trots att man hör ganska ofta när man pratar med folk lite så här att ja, jo, men det är ju lite ensamt och det är lite. Så är det ändå så att majoriteten tycker att. Det är väldigt positivt eh, och 15 procent tycker då att det är inte så kul men det är ju inte så att de inte ser att de inte kommer jobba hemma så det driver ju såklart helt andra rörelser i samhället och här en viktig slutsats som vi har sett det är ju det här med att alltså, vi har byggt ett samhälle som handlar mycket om pikar mat att hela tiden maximera våra system, allt ifrån kollektivtrafiken till kontorsplatser till att äta lunch samtidigt. Att allting handlar om att vi ska klara så stora volymer människor som möjligt på samma gång. Och det är, det här, och det är väldigt resursineffektivt. Det är inte ju världsint hållbart eller ekonomiskt. Eller nödvändigt när man börjar tänka på det. Varför gör vi så? Varför försöker vi inte istället platta ut alla de här kurvorna och se till så att folk gör saker vid lite olika tidpunkt? Mm. Då kan vi få plats med många fler eh, utan att vi liksom hela tiden måste bygga ut systemet. Mm. Så egentligen finns det ju en kapacitet i kollektivtrafik till exempel som är jättemycket större än... Den här piken som ska ske vid åtta på morgonen. Mm. Så att den här typen av medvetna tänk... Vi kanske
1: kommer tillbaka till lokal tid det skiljer en kvart mellan Kungsholmen ja. och Södermalm. Ja. Och Vansåstaden en kvart till. Så blir ni när plötsligt... Blir... Ja, ni skrattar, men det, är ju fan... det var ju ja. inte så himla länge som vi hade lokaltid i Sverige. Det var ju först när tågen började åka så att vi behövde ha en tidtabell som gjorde att vi hade en rikstid. Ja, det är skit mm. Ja, det är intressant. Ja. Ja, ja. Ja. Men, vad, men Precis, jag tänker, ja. i alla de här scenarierna så kommer mm. vi ha samma fråga. Och vi, mm. Eftersom vi är en ekonomipodd för mm. pratpersoner hur kommer det här påverka den som lyssnar Eh, ekonomiskt, Så alltså, mm. vem kommer att drabbas vem kommer att gynnas, vad kommer vi ha lättare att få tag på, svårare att få tag på vilka typer av jobb ska man vara rädd om man har glad om man har, mm. hur förhåller vi oss till näringsprincipen mm. nu då om vi ska ha någon nytta av, om du hade haft oss, mm. då är jag reda på, ska jag ha paraply eller inte, vem ska ha paraply här liksom? mm.
0: Nej men här, här, det här är ju storbolagens värsta scenario. Mm. Det är inget kul att vara H&M eh, och Ikea och den typen av spelare i det här scenariot. För de kommer vi vilja välja bort när vi kan. Mm. Eh, för att det, är inte de, det är inte de som står för det som är mina värderingar här. Så att här, här handlar det om att vara både, vad ska jag säga, lokal entreprenör själv och att köpa från lokala entreprenörer. Det mm. lite lugnare liv som kanske inte är heller så globalt. Det är mycket mindre resande här också. Vi kommer inte frakta saker över hela världen. Vi kommer ha mindre producerat i Kina och Asien och ja, över hela världen. Alltså vi går ju lite mer tillbaka till det här att varje land har mer sin unika liksom, produktion. Eh, sen tror vi inte men kan att det, vara, det blir helt nationellt
1: men, kan det eh. vara så? Mm. för jag menar hade vi träffats här för ett år sedan då mm. hade man sagt att den tydligaste trenden det är att eh, butiksdöden, det kommer vara att alla köper allt på internet liksom. mm. så det hade ju du sagt här om mm. vi hade suttit för ett år sedan mm. och nu vips har vi haft en, en rejäl jävla förkylningsepidemi här och helt plötsligt så pratar vi om nu kommer samhället se ut annorlunda folk kommer inte köka saker i container från Kina längre, så här. Hur säkra är vi på att det verkligen blir så? För att jag menar butiksdöden ska ju då, då försvinna och ersättas av mm. att öppna massa lokala butiker- jag menar, men, jag menar. Man behöver
0: inte öppna lokala butiker då, ska jag säga. Nej. Utan det kan mycket väl vara online. Det är snarare okay. så att det är väldigt troligt. Att det är därför jag, den stora framväxten har det här har faktiskt skett eh, på Facebook. Mm. Snarare än att det har öppnat upp massa små butiker. Mm. Och jag tror att det är precis det som är logiken. Att du liksom, hittar online-lösningar för som, din lilla affär. Och det kan där. vara då att du istället åker hem till folk med den där lunchen. Mm. Eller att du... Eh, säljer saker och skickar online och så, så det behöver in, det behöver faktiskt inte vara fysiskt eh, men man ska ju också komma ihåg att det här är nu ett av fyra scenarier Mm. Så det är bara en del av en kartan, av liksom mm. den här. Så att man skulle nästan kunna gå över och prata lite om de andra scenarierna, ja, så, så så får man. man liksom hela Vi kan ta helheten
2: när vi är klara ja. med de olika ja, scenarierna. Ja, jag känner ja. att du är sugen mm. på det. Du vill ha slutsvaret ja. direkt här. Alltid. Ja. Jag vet, men nu måste vi beta, ja, bena ut det här. Först. För vi ska också se vilken linje du och jag är. För jag känner Aha. att i ettan passar ju väldigt bra. Ja, vi med på men väl vi får se. Men jag har inte hört de alla tre. Så vi kör scenario nummer två Nummer två.
0: Mm hälsostatussamhället. Mm -hmm. eh, först hette det här scenariot- tredje världskrisen. Men sen tänkte vi att det var lite väl dramatiskt. Mm. <laughs> så att hälsostatussamhället- det handlar om- och där ska man säga att det är en ganska lång kris. Det här är ett jobbigt scenario. Här har vi den här långsamma återhämtningen- och vi har också den här acceptansen- för att vi faktiskt lämnar ut- en massa data om oss själva. Och för att det ska ske- så tror vi också att då måste det här- har varit ganska jobbigt. Alltså vi går inte med på den typen av beteendeförändringar. Eller värderingsförändringar kring oss själva. Om vi inte verkligen känner att det finns ett behov. Och det är lite på samma sätt som att vi började tvätta händerna och med social distansering och allting i corona. Det, det gjorde vi ju för att det fanns ett så stort behov men det hade vi inte gjort annars. Eh, trots att vi nu också ser att vi inte blir sjuka i vanlig influensa och det finns massa positiva effekter med det här som om vi hade förstått vikten av dem hade vi kanske varit noggrannare redan innan. Men det här scenariot handlar väldigt mycket om att vi lämnar ifrån oss mycket data. För att vi får inte det här vaccinet som fungerar så bra. Och det kommer en massa olika strängar av det här coronaviruset i, i flera omgångar. Och även om du har haft antikroppar innan så kommer det nya som du inte har haft. Och så blir du sjuk igen. Och så att man upplever att det här, jag måste dela med mig av min eh, hälsodata i ett, alltså ett brett perspektiv. Som företag får tillgång till. Och det, vi delar både till forskare men också till stora bolag som kan nyttja det här. För att hitta helt nya typer av eh, vad ska jag säga, produkter och tjänster. Och det är allt kopplat till liksom vilken mat jag äter. Att jag blir mer medveten om det också. För jag börjar mäta det. Mm. Eh, till Leks, nippon, hur jag rör mig. Och vem jag går nära. Och, alltså en, en väldigt stark hälsomedvetenhet i samhället. Mm. Så att, och, och där blir det ju också mycket vad ska jag säga, affär, entreprenörskap och det har vi ju sett de här nätaktörerna som har vuxit jättekraftigt och öppnar upp nya små centraler. Och där ser vi att det också skapas en massa andra affärsmöjligheter runt omkring det där man verkligen spinner på det här med hälsan. Att det är viktigt för oss hur vi mår och hur vi sover och hur vi eh, som sagt rör, rör oss i samhället och... Får eller inte får olika typer av sjukdomar. Eh, och där ser vi också den, just den här intressanta som vi är inne lite grann på det här med i, i skolan Att vi har ju sett en väldigt nedgång eh, i eh, influensa. Sen får ju föräldrarna vabba mycket mer för att du måste vara hemma för vad som helst. Men det är inte samma sak som att du är mer sjuk. Eh, utan sjukdomarna har ju minskat. Och det väcker också den här tanken att ska man verkligen hålla på och gå till jobbet och skolan och bli sjuk? Eller ska vi vara väldigt noggranna med det- om vi kan slippa det? För det är mm. ju ett härligare liv att slippa det.
1: Det här är ju någonting som jag, 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 jag upplevde det från Kina- att det var så intressant att jag hörde äldre människor- från Kina prata om sin hälsa- hur man pratade på ett helt annat sätt. Mm. Det är så där skillnaden lät ungefär så här. Det är min skyldighet- att mm. inte belasta samhället utan hålla mig frisk därför äter jag det här, därför rör jag mig här varje dag mm. men en alltså, svensk skulle säga men vad fan, man får väl ändå undra sig en cig i det här jävla samhället mm. ungefär liksom precis. Var, som att man ser att man ser sin egen hälsa som en samhällsangelägenhet ja. att man både har en skyldighet inte bara rapportskyldighet utan också en, en skyldighet att hålla sig frisk precis som att man inte är själv, så går man inte omkring och och smittar folk Nej, eller precis. går kring och belasta vården med att vara fet i onödan utan man, man, man liksom så här, en ansvarig samhällsmedborgare kan inte bara säga min hälsa är min ensak längre exakt liksom. så, mm.
0: och det här kan ju många blir ju lite så här ohjälp och vad är det för något övervakningssamhälle och det är ju otroligt obehagligt att jag ska bli förföljd av det men någonstans tror vi det här också att det kommer finnas ett eget intresse att du helt enkelt, om du kan vi ser ju redan det med alla de här apparna som registrerar hur man sover och vad man äter och hur mycket man trä och vilken puls man har. Alltså, de som ger sig in i det där blir ju ganska bitna av det. Och här ser vi ju att vi, vi kan inte låta bli... Det är, ju, det är ju samma som jag menar med mat. För vi vet ju jättemycket mer vad mat innehåller och vad som är nyttigt och inte och så idag än vad vi kanske gjorde för 10, eller 20 eller 50 mm. år sedan. Och vi nyttjar ju den kunskapen. Och sen kan det vara vissa som vad ska säga, vet men inte nyttjare och vissa som vet mer såklart. Men det är ju ändå det där att vi flyttar fram positionerna kunskapsmässigt- och då får vi också en helt annan medvetenhet inom det här området så att här får vi ett väldigt hälsoinriktat samhälle som vill se till att man mår bra helt enkelt mm. jag har en, som... en,
2: en, en nära vän som jobbar som chef för, för, ja, hon har personalansvarig för ett antal förskolor här i stan mm. och de var ju så här när corona kom, hur ska det bli för oss? Men istället har det blivit så att de har aldrig haft så frisk personal- som när det här, mm. sen när det hände liksom. Ja. Att man har varit ute mer, tvätta händerna- kopiöst mycket mer. Och plötsligt så har de inte alls något problem med den biten. Så det är väl också bara så här- också att vi blir- ett väldigt tydligt tecken på en, på en enkel nivå liksom.
0: och, och det intressanta är, för vi intervjuade också i det här ganska många hårddirektörer För de har ju fått en väldigt viktig roll mm. på företag eh, faktiskt. På ett sätt som de inte kanske har naturligt. Eller de, de har ju inte råkat ut tidigare från någon kris som har slagit så hårt mot just deras område. Det vill säga människan i företaget. Och hur ska vi resonera? Ska folk få komma till jobbet? Ska de inte? Det är en massa sådana frågeställningar som ju är på deras bord. Eh, och, och de säger ju verkligen tydligt det här med att vi, det, människan har hamnat i fokus på ett sätt som mm. ing, alltså finanskrisen eller fastighetskrisen. Eller, alltså det, det där är inte människan i fokus, det, det är det. pengar och lite andra saker. Ja. Eh, men här är det verkligen hälsan och människan som, mm. som är det centrala. Eh, och, och att man också då, ut företagets perspektiv börjar titta på– –har vi fri, alltså friska medarbetare på ett helt annat sätt än tidigare– det är ju mer varit en liksom, notering. eller en någon sjukskriven eller inte? Men nu och framförallt om vi hamnar i ett läge- där vi går tillbaka till att arbetsgivaren- kanske får ta större kostnader för eh, sjukskrivna. Med, man kanske tar bort det här med karensdagar. Vem vet liksom, vad som händer där? Då kommer företagen vara väldigt mycket mer angelägna- om att folk är friska. Mm. Eh, men också ja, kan jobba spännande. hemifrån. Ja.
2: Linje tre höll jag på att säga. Scenario tre.
0: Ja, scenario tre- det heter behovsmonopol. Och varför heter det behovsmonopol? Det här handlar ju om, och många känner att det här scenariot kanske är ganska mycket av det som vi, vi är i. Det är lite mer i tangentens riktning av vad vi har varit och framförallt då kan man säga innan corona det här, här har vi då en, en acceptans för att dela ganska mycket data, vilket vi ju gör varenda dag så fort vi är ute och surfar eller vad vi nu gör för någonting så är vi hela tiden ute och delar en massa saker om oss själva. Eh, och här ser vi ändå en ganska snabb återhämtning så att det inte så, här är det inga stora techspelare eller globala bolag som liksom eh, faller undan och inte klarar sig utan här har de snarare ska man säga. Och framförallt textspelarna, De drar nytta av det här. Den här digitala accelerationen vi har varit i. Eh, den ser de till att bara maximera nyttan för sig själva i. Eh, och det här har vi. Vi har ju intervjuat den här typen av spelare som, som Spotify och Google och så. Och det är ju jättetydligt att de hade ju så enormt enkelt att bara ställa om. Eh, även om de också går till kontoret i ganska hög utsträckning ser de ju helt rustade –och jobba hemifrån på ett sätt som Volvo var tvungna att stänga ner i två veckor– –för att ens få upp ett liksom, arbetsverktyg för att jobba på distans med– och sen har ju det tagit lite tid att komma in i. Nu ska man säga att det har tagit förvånansvärt lite tid för ändå för sådana bolag som är ovana. Mm. Men det här scenariet handlar ju då om att vi fortsätter med det här att det är kundens behov styr. Här blir det ingen stopp inom globalisering. Utan här är egentligen bara en acceleration av läget tidigare. Är det inte lite
2: så här, välkommen till 2025? Puff på, en, på någon månad.
0: Verkligen. Och det är ju det som väldigt många säger också. Att vi har ungefär gått fram tre år. Mot, och och det kan, företag säger det också utifrån sina digitaliseringsagendor. Mm. Alltså, vi hoppade fram tre år i vad vi trodde att vi skulle vara någonstans. Mm. Både i så här, volymer i försäljning i, och vad folk faktiskt köper online eh, och i våra arbetssätt. Hur vi jobbar. Där vi trodde att vi skulle ta mycket längre tid på oss att implementera. Jobba med Microsoft Teams eller något, Zoom mm. eller någon annat mm. sånt där. Mm. Och nu är man bara där.
2: Ja, nu är det som ingenting, alltså. Eller så, nu är det ju där vi är. Det är ju liksom, ja, mm. ja.
0: Och nästa steg i det här kommer ju vara att man kommer börja se över. Ska vi ha så här med kontor? Ska vi ha, alltså vill vi ha mm. så många? Alltså vill vi betala? Jag tror att det kommer faktiskt vara den viktigaste frågan. Att Det är en jättestor kostnad för ett företag. Och det är en kostnad för en individ som ska åka till jobbet och lägga en massa tid och sitta i trafiken. Och, mm. ja. Varför då? Om det går att lösa på ett annat sätt. Mm. Så det kommer Precis, så där förändring. kan det bli också
2: som en cirkulation. För det behöver inte betyda att de som har små kontor blir av med dem. För de som har stora kontor vill ha mindre kontor. Och sen så liksom blir det Exakt. bara en förändring. Liksom, som bolagen ser
0: Lite jobbigt se för ut. fastighetsbolagen. För att mm. du får mm. inte lika bra hyra från om du måste göra lägenheter. Eller du måste ha någon annan verksamhet. Det är bra med företag.
1: Mm. Så att, Men det vore en fantastisk utveckling. Tänk om det sig att bostadskrisen i Stockholm löses genom att... 25 procent av alla Stockholms kontorsytter blir istället bondytte. För att det står ändå bara tomt. Och det är bättre att hyra ut sådana lägenheter än, mm. än
0: ingenting. Än
1: ingenting. Ja,
0: det är sämre än att hyra till företag, men ja. det är bättre än ingenting. Ja,
1: där, kan vi, där kan vi få in. <laughs> ja. ja, Okej. Okay, ja. Sen har vi nummer ja, fyra. Fjärde,
0: precis. Och nu är vi i ett. Nu, nu, vi tangerar lite på det här redan tidigare. Det här, det här fjärde scenariet heter kunskapsglobalisering. Och då blir vi helt enkelt världsmedborgare. Här, vi, vi värnar fortfarande, ska man säga, då, om vår personliga integritet. och vi, vi vill inte dela data på det sättet som, som vi gör i det här lite mer säkerhetstänkandet. Men däremot så jobbar vi väldigt liksom, mycket över hela världen. Och här kan man säga att det är ju ändå det som har varit lite spännande i den tiden vi har levt i nu också. Att Plötsligt så blir det ju oviktigt. Det här med när du inte reser kors och tvärs över hela världen. Och inte behöver göra det. Så kan ju faktiskt även småföretag bli väldigt globala. Alltså det, blir inte, det fysiska blir inte en gräns längre. Och här blir det väldigt mycket mer fokus just på kunskapen. Vi har ju levt i en tid när det har varit mycket företag med produkter. Som har liksom varit det som man har byggt upp och blivit stora. Och det är där man har tjänat väldigt mycket pengar. Och det, det har varit väldigt mycket liksom satsningar på det. Entreprenörskap har varit väldigt fokuserat på produkter. Här blir det en just en acceleration i kunskapsglobalisering och kunskapsutbyte- och där vi också ser att man... För det är en intressant grej som har hänt- är ju att man har tillgängliggjort kunskap- som tidigare varit ganska låst. Alltså stora universitet och företag- har bjudit på väldigt mycket kunskap i coronatider. Det är en ganska intressant effekt egentligen. Varför har man gjort det? Mm. Ja, men man har inte kunnat sälja så mycket som tidigare- och man har haft en massa personal som sitter- och vad ska de göra? Och då, då har man tillgängliggjort föredrag- och kunskap på olika sätt- och nu tror vi för sig att det kommer behöva finnas en betalningsmodell. Så att jag tror att det här är lite grann som så har det varit med internet hela vägen när det har vuxit fram. Att först är det gratis och sen så börjar folk liksom gilla det och tycka att ah, men det här är ändå värt att betala lite för att någon lägger ner tid på att göra sig besväret. Och det måste ju ha ett värde. Mm. Och så hittar vi liksom sätt att skapa intäkter kring det. Så här, i det här scenariot så handlar det väldigt mycket om den utvecklingen mot mycket mer... Försäljning av kunskap och lite liksom, förmån mot att vi, vi, eller bekostnad ska man säga, mot att vi inte är lika prylfokuserade. Eh, vi har inte riktigt samma behov av det heller när vi liksom, lever i li lite. Liksom, eh, vad ska jag säga? Vi, vi ska inte ta oss överallt, Vi jobbar mer hemma även här. Och det ska man säga att i alla scenarier jobbar vi mer hemma. Eh, och vi kan ändå få tillgång till världen. Här ser vi ju att eh, de här affärsresorna de går ner väldigt kraftigt. Men eh, privatresandet det kommer att komma tillbaka till samma nivå. Så det är en viktig skillnad ja, man från tror närhetsekonomierna. Tror man att
2: privatresandet
0: kommer att gå tillbaka? I, i, i närhetsekonomierna, det här liksom lite mer ja. småsystemsamhället. Där blir det även mindre av resande över hela världen. Där blir det en sån sak som blir väldigt mycket lyx. Här kommer, vi fort, här kommer vi vilja för det är många som uppger det att de vill inte, nu efter corona, så man vill inte bli sjuk och man vill inte liksom dö i corona. Och så på tredje plats så vill man ändå ut och resa i världen. Mm. Så att den längtan finns ju. Mm. Och den ser vi väldigt tydligt i det här scenariot, att det kommer att komma tillbaka. Men det kommer vara mycket mer då viktigt, vilken typ av anledning reser jag för? Inte bara för att ta ett möte som jag faktiskt har lärt mig att ta digitalt. Mm. Så företag kommer inte skicka sina anställda på det sättet eh, över hela världen. Mm. Utan det, och där ska man också säga att det finns en väldigt intressant grej som eh, till exempel de här stora tech har kunnat vittna om. Som vi kan se mycket i sina system vad som faktiskt, alltså hur hög är deras produktivitet. Att människor eh, som sitter hemma och jobbar får också mer gjort- i termer av att du kan vara mer, som du kan skriva mer, du kan så här, producera saker rent tankemässigt och få ner det på ett sätt som när du sitter hela dagarna i möten, vilket väldigt många människor som jobbar på storbolag, de spenderar väldigt stor del av sin tid att sitta och komma överens med andra om vad, vad de ska göra, och sen har de ganska liten tid att göra det på. Här har det ju blivit lite omvänt, och här, här hittar vi ju sätt att nyttja det. Och göra mycket mer av det och faktiskt få ut produktiviteten i människor på ett annat sätt. Här tror vi också att vi kommer att ha en ganska kraftig framväxt av gigekonomi. Alltså egenföretagare som faktiskt vill styra över sitt eget liv på ett annat sätt. Som, är, som har en hög kompetens och vet var de ska bidra någonstans i systemet. Och som därmed inte vill jobba på något storföretag. Här egentligen så räknar vi bort hela det här. Alltså vi har levt i en tid där storföretag är det trygga Mm. Men det första som hände med corona var ju att väldigt många av de som på storföretag, de blev ju permitterade och ganska många också varslade. Och det gjorde ju inte kanske direkt att förtroendet för de här storföretagen växte, utan snarare tvärtom, att hur ska jag liksom säkra mig i nästa kris? Jag kanske måste ta större ansvar för min egen så här brutt ekonomi, Alltså mitt bruttokapital som jag kan tjäna in. Och det gör jag ju inte på ett företag där det är en massa andra poster som ska bort innan det kommer till mig som anställd. Så att här har vi verkligen en explosion av en gigekonomi och en, en frihet i det sättet att jobba på. Och inte minst tillgången till mitt eget kapital hela vägen och kunna nyttja det och planera det. Här kräver ju lite mer av individens ekonomiska tänkande- men där tror vi också att det här är, alltså här, kan, här kommer digitaliseringen spela in. Du kommer hitta massa olika så här lösningar och hjälpa folk att planera för sin livsekonomi. För det är också en intressant om man tar att det här samhället är väldigt mycket planera för sin hälsostatus och liv och att leva länge. Här handlar det om att planera för sin ekonomiska livsbana. Och verkligen se till att jag kan jobba när jag vill, jag kan tjäna pengar när liksom det är högtid i min bransch. Jag kan till och med kanske röra mig över olika branscher.
2: Men de, de här linjerna då, vi ska försöka titta lite ut, utifrån ett större perspektiv, liksom, de här, eller linjerna, de här olika... Mm. Så att säga. Så de, det, går ju, det är lite motsatta men ändå så går de ju ändå ganska mycket parallellt, mm. tänker jag. Då. Va, va, om man ska vara mer så här, okej, okay, eh, för ekonomin såg vi ganska snabbt börserna rasa. Det var total katastrof det mm. var en sån otrolig gång. Och sen tjock så gick de upp igen men väldigt, väldigt fart och det har ju väldigt så där. Men om vi tittar på ekonomisidan, jag tänker bostadsmarknaden, jag tänker börsen, jag tänker... Det är sånt som berör oss i vardagen väldigt mycket, mm. inte minst bostäderna. Hur, va, 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 vad säger vi om dem? Va, mm. <laughs>
0: vad kommer att hända vad nu? Vad kommer att hända? Vi
2: kan väl säga, jag förstår att du inte kan säga så här, men, men om du sätter upp, ja, baserat på, här, på era rapporter. Vad det är ett för ja. ekonomiska slutsatser? Precis,
0: ja, men, och det är ju då lite olika beroende på scenario förstås. Såklart,
2: ja, det är vad jag menar. De är lite olika, men vi måste ju ändå på något sätt kunna sam. Men, är det något man är överens om?
0: Ja, men alltså det finns, det finns såklart. Det gör ju alltid det att det finns lite generella slutsatser som man kan dra som ändå spänner över alla scenarier. Och där skulle jag ju definitivt säga så här att techspelarna, de har fått ett försprång som de kommer fortsätta att nyttja. Men om jag får höja liksom någon form av lite så här, en, en liten oro som jag kan ha, så är det ju att de har blivit så oerhört kapitalstarka de här stora bolagen. Alltså vi har ju inte eh, reglerat dem på så väldigt de har haft som framfart under så otroligt lång tid och de kan ju köpa upp vartenda litet bolag som de skulle kunna se som minsta lilla hot eh, och de kan också köpa upp vartenda lilla bolag som de ser som den bästa innovationen som de skulle vilja ta in och det är väldigt attraktivt. Det är väldigt många som startar upp bolag mest av allt för att kunna sälja till någon som vill betala dyrt pris så att, det, där kan jag ju känna att det där måste vi verkligen ta tag i och fundera över. Ska som, världen som, som, som drivas av fem? Som eller
2: som landssätt alltså, eller som världen generellt ja. alltså myndigheter behöver ja. vi se över den.
0: Är det. Är det fem monopol som vi ska ha som, som vad ska jag säga, företag och köpa saker ifrån i framtiden? Det, det, det är en jätteviktig fråga.
1: Hur säker är du på att det du beskriver kommer att, kommer att hända? Jag tänker så här därför att man ser ju så här nu är jag ju så pass gammal, så de filmerna jag såg som ung- som skulle beskriva framtiden, den datumen har ju skett. Och det finns ju någon grej kring att vi tror alltid- att framtiden ska bli så annorlunda. Mm. Vi kommer äta piller istället för mat- mm. eller det kommer bara vara självkörande bilar. Så kan jag veta att folk kör fortfarande med manuell låda- för man tycker det är lite skönt att växla. Mm, eller så, så här, precis, ja. att man, Ingen kommer gå till en affär någonsin- för man behöver bara kunna klicka hemma. Mm. Nej, men man har gärna en bil, oftast mer dystopisk då. Ja, precis, och också ja. att man, man de här det man upplever som nytt- tänker man att det kommer ta över allt. Att alltså man har liksom ingen tilltro till människans- inneboende vilja att också Nej. få säga till- lite grann om hur Nej. det ska bli- Förstår Nej, men det är, jag förstår
0: precis, och, och det är det där som är så otroligt viktigt- för att det är alltid så att olika saker samexisterar. Att det, är, det är inte så att det liksom allt blir på ett visst sätt- mm. utan vi behåller en hel del av det gamla- och sen går vi också delvis in i det nya. Så det är snarare det vi mm. är ute efter att titta efter. Alltså vilka saker kommer vi se samexistera? Så vi tror ju att alla de här fyra scenarierna kommer vi se- Eh, tendenser kring. och vi, kommer, vi brukar följa upp det sen med att verkligen så här, mappa in nyheter och eh, rapporter och insikter som vi får över tid. så att, Jag har ju gjort rapporter för 20 år sedan kring det här. Mm. Eh, som är jättekul att titta tillbaka på. Eh, och där kan man ju säga att oftast ser det ju snarare kanske att man missar någonting som eh, inte är så stort just nu. lite AI men, men hur tänker jag? Ja.
2: Man måste ju ändå fråga dig. Men nu, nu, när det här hände... Mm. Eh, här i, när det exploderade i februari-mars. Mm. Hur tänkte du som framtids... Är det, du kommit, är det något du har blivit förvånad över den här rapporten som, som ni har kommit fram till som mm. ändå är bättre än vad du kanske trodde? Finns det någon, Vad har mm. du sett under de här månaderna ändå och nu när ni har gjort en rapport? För det är många mm. namn. Du kan ju nämna mm. några som har varit med och tagit fram den här rapporten. Mm. det är ju du är inte själv om det.
0: Nej, precis. Nej, men det är ju... Det är, det är ju företagsledare från stora bolag som ja, inom egentligen alla typer av branscher, det är allt från byggbranschen till apoteksbranschen, detaljhandeln, så att det, är som, det, är, det är den typen av personer. Det är också HR-direktörer från den typen av branscher, flygbranschen, resebranschen. Just det. så. Att det, det är en gedigen rapport över ja. många branscher. Och sen är det också, som sagt, en hel del forskare och vad ska jag säga? Experter som jobbar på myndigheter och institut. Så att det är ju väldigt mycket spännande tankar. Och det som jag slogs av mest av allt när, jag, när vi började göra intervjuerna. Det var ju ändå att, att man var så positiv att de flesta ändå såg någonstans att ja, lite så här liksom att ja, nu har vi kanske fått vad vi förtjänade lite så att den här pandemin vissa var väl helt eh, vad ska säga, omedvetna om att det här skulle kunna hända men ganska många kunde väl ändå konstatera att ja det här har man ju ändå. Hört dem att det skulle kunna hända en sån här sak. Men de flesta, jag menar, det är ju inget företag som riktigt sitter och förbereder sig på den här typen mm. av omfattning. För att det här, de flesta sa ju det, det här är ju något vi aldrig någonsin kunde ens fantisera om att det skulle kunna slå så här hårt. Det här är ju som ett världskrig. Eh, och då hade vi ändå inte trott att världskriget skulle komma i det här formatet. Mm. Mm. <laughs> Som en sjukdom. Eh, och, så att, det var mycket reflektioner kring det. Men jag upplevde att det fanns en väldigt så här, samlad, positiv kraft kring att det här ska vi lösa. Det här kommer att bli bra, vi kommer att kunna få ut positiva effekter. Och många knöt faktiskt också det här till hållbarhetsfrågorna. Som ju någonstans, liksom, det, det, man ropar mycket om de frågorna- men kanske gör lite mindre. Och det många konstaterar att- Väldigt mycket av det som händer just nu är faktiskt det vi borde göra inom hållbarhetsfrågorna.
2: Just det, inom vi ja, gör ja, Och nu
0: gör vi det inte av det skälet men för att vi måste skydda oss mot en sjukdom som vi inte vill ha. Nej. Mm. Och då kan vi också börja se effekterna av att ja, men himlen är lite blåare någonstans och att vattnet är lite klarare och vi inte har lika mycket trafik kanske i städerna på samma sätt och ja, alla möjliga sådana Effekter som ju man inte så här, kanske hade förstått vidden av- hur snabbt det skulle kunna visa sig att det var positivt- mm. eh. Så det, det har ju varit väldigt intressant att följa. Det är det tydligaste
2: ja. jag känner från det här. Att det ändå har funnits den här positiviteten kring det. Liksom. på någon nivå. Ja, eller.
0: jag hade nog... Det, för det är ingen som har verkligen så här mörklagt framtiden. Eller trott att nu är det, liksom, nu, nu börjar vi nå världens ände här. Mm. Mm. Utan där, det har varit väldigt mycket mer än när jag har jobbat med klimatfrågan. Alltså där mm. är man ju mycket mm. mer man ska säga, drar åt de här dystopiska scenarierna. Här har det varit mer att nu har vi en chans. Don't waste a good crisis, är det är väldigt många som har sagt. Mm. Så det verkar vara ett etablerat begrepp i den här krisen. Och där jag, jag, jag tror också att det är många som faktiskt som individer- har reflekterat ganska mycket över vad är viktigt i mitt liv- Eh, varför jag iväg på jobbet på morgonen när det var så här härligt och vara hemma och ta en kaffe och få iväg barnen till skolan eh, och jag var där dessutom när de kom hem igen att så här, lite omvärdera vad är det jag jagar runt efter mm. varför tycker ja, den, jag det är så den, viktigt precis de orden tycker jag hör med alla eh.
2: mina klienter jag pratar med i vardagen så att säga och det liksom tycker jag hör varje dag nu just den här att jag är så tröst varför ska jag jaga runt nu mm. nu, nu Ja, så där. Jag vet var det här lösningen? Ja, vi, <laughs> ja. vi har varit i Alperna i påsk i tio års tid. Vi tänkte hur ska jag bli inte kan åka dit. Så nu åkte vi till Kiruna. Och för... Vi har redan sett Alperna tio gånger. Vi behöver inte se det mer. Nu Nej. fick vi se något nytt. Ja. Alltså, jag tycker man har mycket den där i vardagen ja. Ja. positivitet någonstans. Ja.
0: Så jag, vet, jag tycker det är intressant. Jag tycker också det är intressant där med unga människor att vi har pratat väldigt lite om vad un, hur det här har drabbat unga för det är väldigt många unga människor som hade kanske precis fått sitt första jobb. Eller väldigt tidigt i sin karriär. Och det här händer. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att vi snabbt är på det. Och ser till så att de får en framtidstro. Alltså de är ju verkligen inte bättre riggade än någon. Eh, vad ska jag säga lite mer erfaren. Någon som har jobbat i 20 år och blir av med jobbet. Då mm. har de ju ändå lite mer livserfarenhet och lutar dig emot. Mm. Eh, så att jag tycker inte att det är så självklart att de här grupperna ska klara det här bättre och mm. vi kanske borde ha lite mer fokus på att se till att de mm. också får ta del av de här vad ska jag säga, stöden och sätten att liksom känna att vi är också en viktig del i samhället och vi får också en chans mm. att försörja oss själva, för det är ju ändå det man vill ju det tror jag ligger ganska djupt hos väldigt många, att är man vuxen så här, då vill man kunna försörja sig själv, och det vill faktiskt alla
2: <laughs> Och när kommer vaccinet då? Nej men nu vart den när vi är inte, Passerar vi inte först omfrågan nej vi, nej, vi måste, nej vi måste Nej vi måste summera ner det här Jo nu det.
1: jo men menar du att Är det säkert att det blir något
2: jag har, har
1: inte lyckats med någon annans när sars sjukdom och ha någon vaccin på alla alla år. Nu plötsligt tror alla att vi ska titta på just mm. på covid-19.
2: Du, mm. du tror på depressionen och du tror inte att jag det kommer någon vaccin. Det kommer en vaccin. kan vi inte prata om men, säger rapport om rapporten ja, vad, vad nu.
0: Jag måste bara säga en sak till på mitt tidigare tema som jag inte har kommit mm. till. Men det är det här med att för då sa också den här killen som jag pratade om att vi kommer se en efterfrågeschock. Eh, och det var faktiskt precis det som hände att det, det, har, inte, det, har, det har verkligen många branscher har ju känt av att de har haft en jättehög efterfrågan och folk mm. har handlat jättemycket online och köpt mycket eh, möbler och hemgrejer och man har gått hem och tittat och vi kanske ska ha en ny soffa nu och, så att uppenbarligen ska man ju säga att svenska hushåll har ju inte haft en dålig ekonomi. Mm. Eh, inte tillräckligt dålig för att inte konsumera i alla fall. Mm. Så det är ju ändå ganska. Och då kan inte oron heller för framtiden vara så hög om man tycker att man också har råd att göra den här typen av lite ändå kapitalintensiva det är mm, det är inköp. Jag tror
1: faktiskt att det är, nu är det en gissning från mig, men min erfarenhet är att folk brukar inte klara av att vara för mer än en sak i taget
0: Nej. så att är man
1: orolig för hälsan då kan man inte vara orolig för ekonomin det är så, så vi hade finanskris i Sverige tills vi fick fågelinfluensa, då bytte folk då kan man inte bry sig om det där <laughs> längre då fick man en ny rubrik <laughs> ja, och fokusera på så precis, jag tror faktiskt så. mycket konsumtion är vi måste väl ändå ha en skön soffa att sitta i här medan vi är oroliga för att vi inte får träffa mm. farmor liksom. precis. det tror ja, jag, jag inte nödvändigtvis så balanserat i att man har sån tilltro till sin ekonomi utan mera nu har vi fått något annat att vara oroliga för- ja. så då släpper vi det där ett tag, Precis. Liksom. Nej, Och att ja. jag ställer en ja.
2: vaccin var generellt- bara för jag tänker om, när du mm. berättar för grannar- och kompisar och fäster och släktingar- att du jobbar med en rapport om framtiden och corona- så tänker jag att du, det du säkert en fråga du har fått tidigare. Alltså ja. när, när jag tar det, när, när det, går det över. När...
0: De som jag har pratat med på det temat- Eh, och det är där som man kan säga att i det här samhället när det går lång, Där får vi ju i de övre den här långsamma utvecklingen eller återhämtningen tillbaka. Där är det ju verkligen så att vi inte ser anledning... Eller, eller vi ser inget vaccin komma fram mm. i alla fall inte i någon snabb takt. Eh, och kanske inte... För vi har ju också det här... De flesta kommer ju ihåg det här med... Var det den här svininfluensan- som det var många som fick narkolepsi tror jag. Fastigt mm, mm. ju...
1: samtagna vaccin har vi ja, lärt alltså att vi det inte det har man inte riktigt
0: så stort förtroende för. Så mm. om det är liksom så att jag ska ta en- vad ska jag säga, två veckors sjuka- och ställa mot att bli få narkolepsi så är jag ju kanske hellre sjuk i två veckor och riskerar att jag kanske hamnar i respirator men hoppas på att jag inte gör det. För många ser ju så också att man, man, man hör om alla andra som drabbas av det värsta och så hoppas man ändå att man själv inte ska vara del av just den gruppen. Så att jag tror att Uh, ja, jag, jag tror att det här med vaccinen ändå kan ta lite tid och att det inte är helt säkert att vi får det här uh, mirakelmedlet som gör att uh, covid-19 försvinner
1: mm. det och jag det säger ju inte att det inte kommer ett 2021 och ett 22 eller det Och inte varit den första eller sista i den precis. här raden mm. vi får nog lära oss leva i ett samhälle där
2: det, ja, det är, är väldigt många det är märkligt. så dyker det upp grejer mm. Det är ett märkligt läge ja, spändigt, men det är intressant. Ja, men det är, är lite sant. ändå att
1: tycka att jag lämnar det här samtalet med så pass mycket, mm. alltså man ser öppningarna och att det kanske är flera av de här trenderna som vi ändå välkomnar.
2: Ja, mycket av dem tycker mm. jag. Jag tyckte mm. framförallt eh, det första scenariot där så mm. det rimar ju väldigt bra tycker jag och inte bara för mig personligen utan generellt mm. sett. Så det är jättebra om det, det, kommer att hända. Får vi se upp mm. för bara. Mm. mm. Så kan man väl se det. Mm. Ja, det håller jag kan inte säga så. högt Nu sluta prata om oss när vi funkar. Sluta <laughs> alltså. också.
1: Du kommer att göra något från ja. Apple jag ja. ja. ja,
2: tror Nej, men vad härligt. Alltså, stort ja. tack för att du kom till oss. Mm. Superintressant. Fortsätt att och rapportera mm. och fortsätt att hålla koll åt oss andra.
0: Mm. Det ska jag, absolut. Bra, det är tack. min passion. Bra, tack. Tack.